Välkomna till Spelpodden. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Spelpodden Europa. Som görs i samarbete med Unibet, som alltid. Och då förstår ni ju alla att vi förhåller oss till Unibets utbud då, när vi plockar fram våra speldrag. Sju stycken spel kan jag redan nu avslöja att vi till slut landade på. Sju spel var det även förra helgen, förra, förra avsnittet. Mm. Och fyra av dem satt. Napoli, West Ham... Leeds och Manchester City där att göra mål i bägge halvlekarna var alla vinnande spel. Så vi, vi, vi klarade oss. Ja, det, så kan man ju se det. Men som sagt, det är bara en vecka i mängden. Det var väl inga totala felbeslut i alla fall, men samtidigt så hade man hoppats lite mer på ett par lag där. Vi kanske inte ska se för mycket vi tittar framåt istället, va? Ja, men det gör vi. Vi spelar ju in ganska sent här under fredagkvällen den här gången och det är några matcher här som har passerat förbi under fredagskvällen. Brage har man sett missa en massa chanser mot Guys. Den slutade ju 1-1 där och Celta Vigo har klarat 1-1 borta mot Sevilla. Och där ser ju den här Denis Suarez riktigt trevlig ut. Han gjorde Celta Vigos kvitteringsmål där i 84 minuten. Yes, vi får ju säga att om Brage bränner allsvenska avancemanget på den här missade vinsten så lär man nog gräva sig en hel del. Det var ju klassskillnad, får vi se. Ja, de borde definitivt ha vunnit den matchen. I alla fall, nu är alla storligor igång ute i Europa. Serie A-premiären är ju avklarad helgen som gick. Det bjöd spela 33 mål på 10 matcher där i Serie A- den här helgen så smäller det ju rejält sportsliga höjdpunkter i Juventus Napoli och derbyt i Rom, Lazio Roma bland annat Lazio Roma kommer vi inte att prata mycket mer om än så Juventus Napoli kommer vi till senare där har ju du fiskat fram ett, ett speldrag mm, Ja, precis Jag har betydligt starkare både känsla och spelvärde för ett lag där än i Lazio Roma för att som känns väldigt eh, svårbedömt även om det väl är lite börjar väga upp över lite till Lazio nu i, i stan där just nu konstigt nog, Roma var ju känd på Sligsemi för mindre än ett och ett halvt år sedan mm. Ja, Lazio var bra i, bra i premiären eh, Innan vi sätter igång här med rekandet så kan vi kasta ett litet strålkastarljus på lottningarna här som precis har varit i dagarna. Champions League-lottningen och Europa League-lottningen. Vi, ja, har vi något speciellt att säga där? Om vi börjar med Champions League. Ja, det är klart att vissa grupper ser stenhålla ut och vissa grupper ser upplagda ut för vissa favoriter. Då. Men jag tycker vi får återkomma att det ska vara ett landslagsuppehåll sen också med viktiga skador eh, och eh, formen och så vidare. Så vi, men vi kan ju konstatera att jag tror att eh, storlagen har insett vikten av att vinna sin grupp. För det är flera som har rykt här i kvarts i åttondelsfinal eh, för att man har helt enkelt fått möta ett, ett av de andra topp topp topplagen så att säga. Eh, mm. Så att eh, där lämnar vi att få se ännu större fokus på mm. 
Men det är väl klart att det var spännande att eh, till exempel Real Madrid och PSG i samma grupp. Apropå att vinna gruppen. Någon av dem kommer alltså inte vinna gruppen. Eh, och just med fönstret inte har stängt heller. Så <laughs> apropå förut jag åts där liksom. Eh, Neymar säger om man vill så men det är klart det spelar roll om han spelar mot eller eh, i ditt lag. Mm. Så, ja, vi, jag tycker vi återkommer lite, lite längre fram Europa League så spanar vi några odds där i alla fall som kändes lite spännande på förhand och några som eh, inte var lika bra så några favoriter som är lite överskattade jag tänker på eh, vi tittar bland annat på eh, Lazio där 1,72 given favorit men kanske lite för stor favorit i en ganska tuff grupp mm jag låter dig prata på här, jag visar respekt, men jag tänkte att vi kunde kanske hänga kvar lite mer i Champions League faktiskt. Det är ganska komiskt att det kan bli så pass stor skillnad på olika gruppers styrkeförhållanden. Om man kollar på grupp F där med Barcelona, Dortmund, Inter och Slavia Prag som kanske är en av de starkaste, samtidigt som då grupp G med Zenit, Benfica, Leipzig och Lyon är ju en helt annan, en helt annan femma. Ehm, intressant är också att eh, ryska scenet från pot 1 eh, förmodligen då har eh, sämst chans i den gruppen. <laughs> Leipzig, <laughs> Leipzig från pot 4 är väl eh, ja, knappt favorit kanske att ta hem en grupp där. Ja, den var ja, det bara... ja men det, det är väldigt sant faktiskt. Men så är det ju. Det är väl liksom... Jag ska inte komma med dragarnas mått att det är tjusningen för att det Tjusningen är väl om det blir så jämna grupper som möjligt. Liksom. Men så är det. Det finns en anledning till att man hamnat där. Men en påminnelse om varför man kanske ska hålla tummarna för sitt eget lands representanter. När det blir en egen ja. tur att kliva ut i Europa. Det är därför man blir lidande och hamnar sämre mot. Exakt. På tal, om, på tal om det så finns det ju säkert en hel del som lyssnar på den här podden som kanske är Malmö-supportrar och de hamnade ju i samma grupp som bland annat FC Köpenhamn där. Det blir ju riktigt häftiga möten att se fram emot. Jo, det får man säga. Det blir väl något vet vad man säger kallar det? Derby de Ponte kanske? Bro-derbyt. Bro <laughs> Exakt. Och då inte Örebro involverade. <laughs> ett lag Helt ett... <laughs> På tal om Örebro kanske vi ska nämna att Jag ska lägga in en snabb Info där om Carlos Strandberg Som vi pratade om i Sverige, Sverigepodden Att han faktiskt är med i, i truppen Trots allt ja Men det kan komma nya Nya turer va Rätt sådär kanske han är sånt så, Ja Faktiskt. Eh, han är förmodligen inte såld till Braga som jag kommer att följa med lupp här mm. under hela säsongen. Jag tycker de ser riktigt lovande ut i, i inledningen. Jag twittrade om det för några veckor sedan faktiskt och de såg ju fina ut här i, i playoffet då till Europa League igen. Och, eh, de kan nog utmana där både Benfica och Porto i portugisiska ligan och... Eh, Kanske var en litet fidusdrag i Europa League. De hamnade ju nu med Besiktas, Wolverhampton och Slovan Bratislava. Ja. 
Slovan Bratislava är väl det sämsta laget där utan, utan större snack. Wolves blir tuffa men besiktas tror jag är lite överskattade så Braga ska nog vara andra ranka där bakom Wolverhampton. Jag såg att man fick 4,75 på Braga och vinna den gruppen. Ja. Det, det kittlar lite grann faktiskt. Ja, man undrar ju där hur eh, vad Junibet eh, utgår ifrån när man sätter besiktas för det där. Vad som om det historik, tradition eller vad det är. För som sagt, årets upplevda Braga känns vassare än när de har haft eh, senast år. Mm. Eh, Så är det. Men eh, jag tänkte apropå att lägga spelare innan det är ju ganska vettigt att kanske titta på spel spelschema eh, och så vidare, vilka som eh, möter varandra i början av turneringen så eh, det är en liten påminnelse bara att inte bara jämföra lagen och pang, utan att man tittar på hur det ser ut Precis, ja vi återkommer till detta i något avsnitt här framöver nu kastar vi på oss den här kastar vi oss på oss den, den här helgen och, och morgondagens första spel i Premier League då där vi spelar Watford Asian 0 alternativt om man tar dronobetten då till 1.98 och här kanske är folk som rynkar på pannan och undrar varför vi ska spela Watford som ju inte har tagit någon poäng så här långt och har 1-7 i målskillnad mm. på de första matcherna. Men riktigt så illa har det ju faktiskt inte sett ut och eh, Watford eh, kommer snart att ta sina första poäng. Och varför inte mot eh, detta Newcastle som eh, ser trots skrällen mot Tottenham senast eh, ganska skrala ut den här säsongen. Jo, men det var inte med. Men, och det var, ju, alltså, det var ju en taktisk eh, seger på så sätt att, eh, eller otaktisk förlust snarare för Tottenham som liksom inte hade några vapen trots att Newcastle i stort sett gjorde honom och backade hem och sen så höll de i bollen bra i omställningarna och fick Tottenham att jobba felvända. Men eh, nej, jag är inte heller imponerad av den truppen. Eh, det är mycket upp till de individuella prestationerna framåt och sen hemåt så försöker man vara med en, åtminstone fem, sex spelare på rätt sida bollen hela tiden det kan inte funka i längden alltså det, eh, vi ska säga att Åtford har Dini borta mm. eh, och det är en tung pjäs framåt men spelmässigt kanske man tränger upp sig för mycket på det här, utan det är ju eh, Pereira förväntas ju återkomma här nu och Dukore kom inte spel senast fast han var lite tveksam innan. Mm. Så att sådana spelare tror jag är ännu viktigare än vad Dini är faktiskt för spelet. Mm, precis. Sen en liten, en liten sån detalj också som man ska väga in här också tycker jag är Kupp. Eh, Kuppen i veckan då, där Newcastle spelade, spelade ett ganska ordinarie lag i mm. hemmamötet mot Leicester. Och dessutom ju fick skotten Matt Ritchie skada där. Yeah. Så han, han faller bort. Samtidigt som Watford ju spelade dagen innan mot Coventry och körde ett rent B-lag. Mm. Vann där 3-0. Så att, ah, det gör väl, gör väl också en, någon procentenhet kanske. Mm. Mm. I, I bedömningen. Mm. Ah, vi, vi tar Watford här som sagt var. Pengarna tillbaka om matchen slutar oavgjort och 
vinst om Watford vinner förstås. 1,98. Vi tar oss till Serie A och det här toppmötet som många ser fram emot. Juventus-Napoli. Ja, precis. Det har ju varit en liten... Det har varit Napoli som ska utmana Juventus som sista säsongen. Nu inte ser rätta upp i förhandsnacket som en möjlig utmanare med. Men Juventus vet hur viktigt det är att man fokuserar just de här toppmötena. Det är här ligan avgörs. Det är inte när man tar fyra raka mot bottenmotstånd. För det kan ju faktiskt de andra också göra. Mm. Det är en extra intressant match för Sarri här, den nya Juventus-tränaren som var i Napoli förut. Den gjorde det riktigt bra med laget haft en lugn inflammation här men är tydligen tillbaka tillsammans med laget och vi får se om man tycker upp på bänken imorgon. Eh, på skadefronten så är Napoli saknar anfallare Milik och Juventus Kilini i backlinjen. Eh, där ser det väl ut som att eh, nya Delicht ersätter eh, och det blir jätteintressant att se. Mm. Eh, skulle ju kunna få problem med om snabbfotare Napoli och de officiella spelare i Napoli men samtidigt så jag tycker att man som mot Florentina Napoli det var ganska tacksamt att ligga och ställa om på dem och där tror jag Juventus kommer vara riktigt vassa med Ronaldo och Douglas Costa som båda så riktigt formstarka ut här i premiären Jag tycker att två gånger pengarna på Juventus är bra betalt, man vinner man ska vinna mer än varannan match. Man är oerhört hemma starkt. Och vann båda möten med Napoli förra året ska jag säga också. Det betyder ganska mycket mentalt när man går in till en sån här, till en sån här match. Jag vet inte riktigt, har du någon feeling där? Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag tycker det låter vettigt det du säger just det sista där också med det här mentala biten. Det är ju onekligen Juventus som är storebror på många på många sätt och vis. Så jag tycker det låter vettigt den värderingen du, du nyss drog igenom. Man kan väl räkna ut lite vad hur Napolis matchenångar har gått varit i veckan. Och när man släpper in tre mål i premiären. Då måste man ju kanske... Man har tittat lite på klipp och jobbat med det såklart. Och du frågade om inte anfallsspelet kan bli lite lidande nu när man ska möta Juventus. Ja, jag tror som sagt på bra chans för Juba. Mm. Sen blir det ett besök i Bundesliga. Och vet du vad, Kalle? Den Schalke-följetongen kommer att fortsätta. I alla fall över en match till här. Vi väljer att gå emot Schalke här. De möter Hertha Berlin hemma. Schalke hade en svettig afton senast, föll hemma mot Bayern München 0-3 man har haft flera frågetecken på grund av olika anledningar i veckan nu ser det ut som att det har klarnat på många håll men definitivt saknas Nastasic mittbacken som spelade senast och är en viktig kugge i Schalke försvaret man tog ju poäng borta mot Gladbach i första rundan men det var en del flyt inblandat där. Det var en match som Gladbach slog betydligt närmare segen i. 
Härta chockade i premiären tog poäng bortom att Bayern 2-2. Inte helt logiskt det resultatet heller men ändå bra besked att göra två mål bortom mot Bayern. Sen blev det däremot platt fall hemma mot Wolfsburg senast 0-3. Dock siffrade i överkant. Så stor skillnad var det inte för, för dagen. Ehm, jag tycker att den här matchen väger jämnare än vad oddsen säger. Jag tror nog absolut att Hertha Berlin, Hertha Berlin kommer att få till en, en rätt jämn match. Och då blir det ju naturligt att falla åt plushållet. Ehm. Mm. Asian plus en eh, kvartsboll plus 0,25 hugger vi till 1,98. Hade väl gärna sett att det här oddset kanske skulle ha legat upp runt ja, lite över dubbelt, eller i alla fall dubbelt. Men ja, man, får, man får nöja sig med någon tiondel lägre ibland. Ja. Leeds Swansea står på tur. Mm. Toppmöte, i tidigt toppmöte där i, i The Champions Ja, precis. Ja, det är serifinal. Ja. Mm. Nej, men att Leeds har inlett starkt, det är väl inte helt oväntat. Det var ju samma sak i fjol. Och med Bielsa där så kommer man vältränade och förberedda till varje match. Och man har ju en, en färdig trupp för att vara med i toppen så är det bara där klass rakt igenom. Mm. Svånsö har varit lite mer svårbedömd där man tappade ju eh, målfallen McBurney här till som, och tränaren Potter som båda gick till Brighton här eh, till Premier League och eh, så även Daniel James då till Manchester United kanske inte har fått sin bästa start där men i Championship var han ju fruktansvärt vass med sin snabbhet eh, men eh, det har faktiskt sett ganska bra ut i matcherna. Man har lyckats eh, ersätta dem med lite andra spelartyper och fått igång eh, en målskytt också här i... Eh, nu tappar jag namnet på det. Eh, han heter så mycket som... Eh, Baston såklart. Eh, spanjoren här som har inlett bra eh, och gjort fem mål redan. Mm. Eh, jag tror väl inte att Swansea kommer till den yttersta toppen sen. Man har inte riktigt varken bredden eller nivån tror jag inte för att hålla sig ända där uppe. Men 13 poäng redan. Det är en bra buffert i en serie där jag ska inte säga att alla slår alla men det är en lite jämn ligare. Man har gjort, Swansea har gjort här tre mål i fyra raka matcher och så slår man till och med sex mål i kuppen här i veckan så att, att ett offensivt lag behöver vi inte tvila på känslan är att det är lite rakare spel nu också efter att Potter lämnade och, det, och man blottar sig även lite mer bakåt och så här. i Lids fall så är det heller ingen snack med Bielsas taktik att man ska försöka dominera matcherna och det är inte det är inget bussparkerande där inte utan mellanåt spelar man bara med två, tre backar som får sköta om det defensiva. Eh, nu har man eh, Pontiansson gick ju till Brentford där innan säsongen och eh, mittbackskollegan Cooper där är nu eh, skadad en tid. Eh, båda kommer med här i 
årets lag. Mm. Så att, eh, eh, ja, det är inga små förändringar kan man inte Nej. säga. Nej, vem, vem, jag, har inte, jag har inte ens följt upp det. Vem, vem, är, vem har som ersatt Ponne där tillsammans med Cooper? Hur har de ja, löst det? Alltså, de har ju redan förra säsongen så var det ju lite olika lösningar. Med, man hade ju Philips som gick ner och spelade back vissa matcher. Beraldi kan ju både spela ytterback och mm. eh, mittback om det knipper och sådär. Men det problemet har varit att... Eh, den berömda filten att när man tar från ett ställe så blir ju försvagad som är där men, men det som har fått chansen är han Ben White det är ju en, det är en ung kille som väl är jag vet inte om han är inlånad från Brighton är väl så att det är inte lite spelare än så är det inte men mm. man hoppas väl på i Brighton att det ska vara nästa storspelare här och, så, så att, och det är lite typiskt spelsatt Satsa på en spelare och redan har någon chansen här nu. För att han passar in i modellen och gör sin roll bra. Och det har gått bra hittills. Så att, men att han ska gå in och vara ledare och styra upp det där. Det, det kanske är lite mycket värt. Mm. Ja, i alla fall. Eh, offensiv kapacitet finns det definitivt. Framförallt i Leeds. Men så hon har spottat in mål här. Och jag tror, förstår inte varför man inte skulle kunna göra ett par baljer nu. Heller då. Leeds är väldigt klar favorit då. Med tanke på att hur bra även gästen har startat här. Och, eh, den vill jag inte ge mig på utan det är överspelet som lockar mest här. Jag tro, trodde nästan vi skulle få se en trealina här. Men vi får faktiskt vara 1,67 på över 2,5. Mm, 1,67 precis. Ja, Nej, men tycker jag är klart godkänt så att... Eh, det får bli bidrag från Championship den här veckan. Mm. En Bamford här som ju hämtades in till förra säsongen från Millsbrough var det väl. Han var väl en lite besvikelse framåt. Han gjorde nio mål förra säsongen för Leeds. Nu har han ju lätt med fyra mål på fem matcher. Han kanske kan bli den här riktiga målskytten som, som kan bli tungan på vågen för Leeds om man ska ta klivet upp då. Eh, ja, jo eh, Eller? Ja, samtidigt det är det en riktigt bra spelare Och det är en målskytt eh, sådär, Men han är även en framspelare Så att det, jag tycker väl inte alls för att man ska stela för mycket på På just eh, eh, Målproduktionen mm. eh, Jag tror han, han, är där, han bidrar med annat också ska jag säga. Så att, Och så har vi lite haft eh, Varit lite bortskämdande också Man hade ju han Chris Wood som gick till Burnley sen som Östin mål och så kommer ju eh, Roofsen också. Eh, så att eh, man har varit lite eh, som sagt bortskämda med de sakerna. Roof är ju eh, är ju inte kvar nu så att eh, då är det väl Bamford som ska kliva fram. Nej, men jag tycker väl helt enkelt att man ska ställa sig in på just målskyttet där. Det är en förbassad bra spel helt enkelt. Mm. Uh... En liten parentes till innan vi går vidare. Eh, spanjoren som du hade svårt att hitta namnet på i Swansea. Baston. Ja, men jag, jag, kom, jag kom på det sen faktiskt. Ja, jag vet. Men jag tänkte ja. bara säga det. Ja, okej. Okay, förlåt. Jag tror. Ja. Det är fin, det är fin. Ja. Eh, säsongen 14-15 så gjorde han 23 mål. För vilken spansk klubb? Vad? Alla väst kanske? Det var Zaragoza. Ja. Ah. Nu, han, var, han, var, han, var, han var i alla väs förra säsongen. Ja, det var Men det var inte säsongen 14-15. <laughs>
Nu ska vi hoppa vidare till hästen. Vart, ja, precis. Eh, det är väl nog storlopp i helgen va? Men det är, det är Jaggersho och Derby på, är det på söndag eller? Jajamän, Derby på söndag och Derbystoet också. Mm. Eh, icke att förglömma. Så det är riktigt fina tävlingar. Eh, V75 man håller väl ganska bra nivåer också på lördagen här. Det var den jag tänkte vi skulle titta på. Eh, lopp 11. Så har jag fastnat för nummer 5. Rudisha. Mm. Som kanske döpt efter vem, Daniel? Eh, ja, du sa ju innan här. Och då satt jag och kollade på målservice samtidigt. Det, var, det är nog fridrottare. Nej, var det så? Jajamän. Världsrekordet på 800 meter. Ja, sådär. 1,40-91. Vem skulle vinna en sprint då? Mellan Rudisha och Rudisha. <laughs> ja, sprinten skulle nog Rudisha vinna eh, Lite längre distans så tror jag att Rudisha skulle bli Lite, skulle bli svårslagen eh, Det var sju år sedan han slog världsrekord I OS i London Men nu handlar det om en häst som inte ens var född mm. eh, Det är en välstammad fyraåring Som var kriteriefinalist här förra året eh, Men sen har inte riktigt eh, fått eh, till det då Fast jag gjort en hel del vassa prestationer fast inte han syns i raden riktigt. Senast gjorde han första starten efter att ha blivit ballack, det vill säga kastrerad då. För er som inte känner till det. Det kan ju förändra humöret på ester och att de fungerar bättre. Vi ska inte gå in på den närmare nu då, men det kan få en stor förändring. Det verkar också ha blivit lyckat för att han så riktigt addad ut och travade bra också. Ja... Han har inte tänkt på det jättemycket så där. Även om han är en travnörd och hänger med mycket så är det inte... Det finns de som är bättre än mig på att se hur nästa rör sig och sånt där. Så gick in i arkivet och jämförde lite och det stämmer mycket väl att han... Det var ett helt annat rytm och klipp i steget faktiskt. Sprang sig lite trött för det löste sig inte riktigt. Han blev kvar i ryggen och så där. Så att, men det hördes att tränare Berg var nöjd med hästen och nu har han ett lopp i kroppen också efter lite... Frånvaro här. Så det kan vara riktigt bra formpång. Innanför finns det flera startsnabba hästar. Så jag hoppas att de kan köra lite med varandra. Och att man kan hitta ner i en bra position i andra spår här. Det är inget av de här klass 1-försöken som har kört så här. Och det som stör mest är nog inte motståndet. Utan det är att Rodisha bara vunnit ett av 14 lopp här i karriären. Det har däremot blivit topp 3-placeringar. Eller 9 av 14 lopp. Mm. Så att det är en som alltid tycker upp det fram och är med då. Jag väljer just därför att ta platsen här Och vi får faktiskt 2-10 odds på det. det Det är bra betalt Jag tror att han kan ta plats Kanske en 52-53% av gångerna Så att ner mot 1,90 ska det här stå mm. Den tackar vi för Och då slutar vi Ja, då kan vi sätta, sätta punkt för lördagens utbud kort och gott. Och så hoppar vi till söndagen då, där vi har landat i två spel. Och det är från Turkiska ligan och eh, Serie A. Jag tänkte jag inleda med Turkiska eh, ligan här. Och en nykomling som har huserat i högsta ligan väldigt mycket eh, de senaste åren. Det är Gen Gengsler Birligi. Fick jag till uttalet? 
Ja, ah, ungefär. Ja, ah, jag känner att jag inte riktigt nailar den. I alla fall, eh, vi spelar hemmalaget här plus 0,75 Asian till 1,72. Eh, man har fått eh, de inledande matcherna spoilerade av röda kort, rött kort hemma mot eh, Rishisborg i premiären. Eh, mittbacken Flavio utgick då eh, i första halvlek och sedan fick man två utvisade, eh, båda ytterbackarna senast mot Gacientespor och förlorade 1-4. Så man har inte riktigt fått chansen. Men är ett helt okej okay lag och framförallt rätt stabila hemma. Så jag tror att man kommer ge Barsak Shehir en, en rejäl match här. Barsak Shehir ser lite ah, ser rätt trötta ut i inledningen. Alltså. Förlorat borta mot Geni Malatjaspor 0-3 till liknande odds som det är i den här matchen. Och senast blev det förlust hemma mot Fenerbahce. Och som har ju blivit utslaget, av, utslaget i Champions League-kvalet då, eh, mot Olympiakos och därmed landat i Europa League. Eh, senaste sex mötena här såg jag har faktiskt inte ens Barsak Shehir lyckats göra mål. Så det verkar vara en liten buggy arena för dem. Mm. I alla fall om man ser på eh, resultaten. Nej, jag tror, att, jag tror att det är alldeles för klar borta favorit här och det ska nog vara jämnare odds. Därför klickar vi hemmalaget då, plus 0,75. Ja, jag såg att det var eh, Diallo står mål för Gensler Bedligi. Eh, det är ju senegalesisk landslagsmål som eh, eh, ja, har varit med en del. Just det. Ja, men det är ingen dugunga i alla fall. Så att, eh, eh, så att det är intressant att följa, följa honom i Turkiet. Precis. Eh, sen var det Atalanta Torino då, som får stänga butiken. Precis, ja. Vi stänger butiken. Det kan ju tyckas vara ett väldigt jämnt möte. Det skiljer ju bara, bara sex poäng mellan lagen i fjol här. Mm. Men eh, de flesta som följer Serie A kan de skriva under på att det skiljer lite mer i nivå då. Eh, Atalanta var ju faktiskt riktigt bra att vara värd den här platsen tycker jag. Jag tycker in, inte de andra storlagen bakom visade särskilt mycket mer under säsongen. Eh, men jag tror Rino fick ganska bra betalt. Man vann några matcher minns jag med udda målet och fick med sig poäng när man inte riktigt var värdare och sådär. Men och grunden var ju ett eh, riktigt eh, stabilt eh, försvarsspel. Eh, nu är ju inte en kolo med där som eh, var en av de absoluta nycklarna där, i den defensiven. Han är på väg bort här. Och eh, när Bremer-brassen som ska ersätta här eh, verkar inte vara i närheten. Han, han behöver framförallt tid på att växa in i spelsystemet. Eh, Atalanta behöver ju bunkra lite poängen nu innan man ska ut i Champions League. Eh, för då kan man få det tufft med att dubblera. Torino har redan varit igång ett tag med och dubblerat. Man var ju England så sent som i torsdags här. Ja, precis. Många matcher, på kort, många matcher på kort tid och det är så här i början på säsongen så, här. så det är klart det finns uppenbar risk för slitna spelare. Jag tycker inte man direkt eh, bredd i truppen för att vara en tabell sju här från i våras så ser det lite bräckligt ut där. Satsa ett tveksamt i spel här och eh, det är han och Bellotti som ska göra målen mm. här. Så att, eh, det är ju oroväckande att det lutar åt att han inte startar här alls. Eh, 
Jag eh, tycker att Atalanta, jag tror de kommer göra en ny bra säsong. Det är liksom ingen, ingen one hit wonder liksom som kommer dippa fullständigt utan går det sämre i år i ligan så beror det definitivt på att man även ska klara av Champions League sen. Men i den här, den här fasen så tror jag eh, mycket på dem. Eh, hemma match, hemma fördel. Vi vet förra säsongen att eh, man var, gjorde Östin mål hemma och eh, medan eh, Torino då vann faktiskt bara fyra borta matcher. Dock Förlorar man bara två också. Så att, eh, det ska man ha med sig här. Att, eh, men som sagt, ja, Torino ser lite sämre ut i år. Och Atalanta tror jag kan flyga vidare en del. Eh, jag tänkte vi skulle kika på minus 0,75 här. Då är det alltså eh, halvvinst om de vinner under målet. Och eh, hel vinst på spelet om de vinner med två mål. Mm. Och eh, Atalanta, jag sitter och kollar på truppen och så. Eh, det ser ju... Trevligt ut, jag noterar här att Duvan, Zapata är kvar och Muriel är kvar så man kan väl räkna med en, en hel del mål igen av dessa herrar. Ja, precis. Det, det fanns inget som inte tyder på det här. Jag tittar här i, i premiären här senast så man mötte ju Spall borta, det kan inte låta enkelt och sådär, men 3-2 ändå en premiär, tre mål på bortaplan, det, det tyder på att man har lite kvalitet ändå. Ja, eh, om inte annat och, så känner man igen Atalanta från, från förra säsongen. Det var ju ganska många sådana resultat. Ja, precis. Nej, det är uppenbart så att man, liksom, man tänker inte ändra någonting eller, eh, utan lite anfall bästa försvar. Eh, Torino vann ju med 2-1 mot Sassol och det var väl ingen... Ingen praktinsats utan tämlingen rättvist. Jag tror det kanske kan visa sig framöver att Sassola hemma inte var någon jättesvår uppgift när vi när vi kommit en bit innan. Men vi får se. Men som sagt, inte så jämnt som tabellen visar och Atalanta är också såklart favorit. Men jag tycker ändå att på minus 0,75 här. Vi får sist själva 1,80... Ja, det är nog fortfarande kvar på 1-8 jag vet inte. Är så? Ja. Ja, så då. Så vi när inte någon gick in och klickade här framtidigt. <laughs> ja, precis. Ta jag av någon premiumtjänst man kan lyssna live. <laughs> För alla andra. Ja, ja men det är härligt. Nej, men det, det är bra. Den ligger kvar. Då, den, den står jag bakom till 100%. Härligt. Då är det summering som avslutar och det är Watford som inleder Asian 0 eller Drono Beto 1,98 Juventus rak etta två gånger pengarna, Hertha Berlin Asian plus 0,25 1,98 Leeds Swansea över 2,5 mål 1,67 Rudisha plats 2,10 Gensler Birligi Asian plus 0,75 1,72 och så då Atalanta Asian minus 0,75 till 1,81 Ja, det var det Kalle Tack och box så hörs vi nästa vecka 